0: Dios bendiga al pueblo de Dios aquí en el Ministerio, unidos por Cristo, en el Estado de la Fródida, y a cada uno de nuestros hermanos oyentes que nos oyen a través del Ministerio, unidos por Cristo. Gloria a Dios, es un placer nuevamente poder exponer la verdadera palabra de Dios, y sobre todo gratuitamente para la salvación de las almas. Así que vamos a levantar rápidamente un clamor a Dios para empezar este culto de adoración, gloria y honra a nuestro Señor Jesucristo. Señor, con gratitud estamos delante de tu presencia en esta preciosa mañana, Dios, para agradecerte por un día más de vida, Dios, para agradecerte el privilegio que nos permite de poder exponer tu verdadera palabra. Padre, te pedimos en este momento, Señor, que seas tú abriendo una brecha en los lugares celestes, Señor, para que cada clamor, cada petición de tu pueblo pueda llegar a tu santo trono y no sea intervenida por ningún hueste de maldad que gobierne en los lugares celestes. Te pedimos, Señor, que mantengas esa brecha abierta en este momento y envíes ahora mismo un vallado de ángeles, ministradores con sus espadas desenvainadas a favor de nosotros, que limpien los aires y tomen el control de este lugar que es constituido casa de Dios y puerta del cielo. Te pedimos de esta misma manera, Señor, que en este preciso momento seas tú lavándonos con tu sangre vicaria derramada en la cruz del Calvario. Límpianos, Señor, de todo pecado de toda transgresión que hayamos cometido a conciencia o inconscientemente, ya que queremos estar limpios delante de tu bella presencia, para que tu Espíritu Santo pueda descender sobre cada uno de nosotros, Señor. Te damos toda autoridad en este momento, para que tomes el control de nuestro cuerpo, de nuestra armas, de nuestro espíritu, de cada uno de nuestros pensamientos, Señor. Señor, sean conformes a tu santa voluntad. Te pedimos que nos uses como canal de bendición, que podamos ser un instrumento útil en tus manos, Señor. Que envíes esta palabra como una lanza atravesando corazones y costados, pero sobre todo rompiendo todo yugo, toda atadura que Satanás, el enemigo de las almas, ha puesto sobre tu pueblo a través de la divertización del Evangelio. Te pedimos, Señor, que a través de esta poderosa palabra miles de almas alrededor del mundo sean salvas por el poder de tu palabra, por tu amor y tu misericordia. Todo esto, mi Señor, te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús y el pueblo de Cristo dice Amén. Así que nuevamente Dios les bendiga, un privilegio nuevamente estar delante de la presencia de Dios y exponer su verdadera palabra, la palabra de salvación, de arrepentimiento y sobre todo gratuitamente, como debe establecerse la palabra de Dios. Así que sin más preámbulo vamos a estar en el libro de Lucas capítulo 5 verso 1 al verso 11 repito libro de Lucas capítulo 5 del verso 1 al verso 11 y hemos puesto como título deposita tu confianza en Dios repito Lucas capítulo 5 verso 1 al verso 11 deposita tu confianza en Dios así que vamos a dar lectura a la poderosa palabra de Dios que se lee en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo y que el Señor añada bendición a esta poderosa palabra de Dios dice así la palabra de Dios aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ella, lavaban sus reces. Y entrando en una de ellas, entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose, enseñaba desde la barca a las multitudes. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo, Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces en su red, se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se si hundían. Viendo esto, Simón, Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Asimismo, de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón, pero Jesús dijo a Simón, no temas. Desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El Señor añada bendición a esta poderosa palabra de Dios. Así que estamos viendo un proceso de dificultad de Simón Pedro en medio de la pesca pero estamos viendo cómo Jesús llega a transformarlo todo es que cuando hay adversidad en nuestra vida, cuando hay desánimos en nuestra vida es cuando Dios llega a nuestro lado Dios viene a irrumpir en nuestra vida cuando nuestra vida está deshecha cuando nuestros problemas nos agobian cuando estamos totalmente desanimados y nos muestra que Él es nuestra única esperanza. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mire, las dificultades que tenemos en nuestra vida pueden producir desánimo, desaliento. Y pueden llevarnos a nosotros a tomar decisiones adversas. Decisiones las cuales no van a favorecer en nada nuestra vida. Yo recuerdo que cuando la enfermedad llegó a mi vida, ¿sabe qué? Empezaron muchas dificultades, muchas situaciones difíciles. Pero ahí fue donde pudo conocer a Dios. Ahí fue donde Dios le plació interrumpir en mi vida. Es que a veces nosotros pensamos que venir a Dios es gozo, sí, es alegría, es paz, macedumbre, templanza, frutos del Espíritu que obtenemos cuando venimos a Dios. Pero hay precios que hay que pagar, hay situaciones. Mire, no hay manera de que Dios pueda manifestar su poder y su gloria si no hay una adversidad. Porque de lo contrario, nosotros estamos tan y tan cómodos que no nos interesa conocer a Dios. Pero tan pronto hay una adversidad, no importa cuál sea, ya sea enfermedad, ya sea eh, económica. No sé cuál sea su necesidad en este momento. Pero esa necesidad, esa adversidad que ha llegado a nuestra vida, es la puerta que se abre para que Dios pueda interrumpir en nuestra vida. Para que Dios pueda empezar a mostrar cuánto nos ama. Para que Dios pueda declarar su poder en nuestras vidas. Mi alma alaba al Señor. Fíjense que cuando vemos esta palabra, vemos que Simón Pedro... Declara que había ido de pesca toda la noche y no tenía nada, no había recogido nada. Usted se imagina lo desanimado, lo cansado que estaba. Y llega este hombre de la nada a interrumpir y le dice, ¿sabes qué? Echa tu barca adentro. Y yo me imagino que él pensando, diría, pero yo estoy lavando mi reces, estoy cansado, no tengo comida para mi familia. Y este, que es un simple carpintero, viene aquí a decirme, echa tu barca que voy a predicar desde la barca. Mi alma alaba al Señor. Así mismo nos sucede a nosotros en la vida. A veces no entendemos. Que cuando estamos en una situación, cuando estamos en algo adverso y Dios quiere venirnos a bendecir, no le encontramos la lógica. Porque estamos mirando en todo momento lo negativo y no empezamos a buscar lo positivo en medio de la negativo. Usted sabe que no hay manera que Dios pueda manifestar su gloria si usted no está en medio de una adversidad. Lo vemos cuando perdemos un familiar, el dolor es inmenso, el sufrimiento es inmenso, pero llega Jesús, o llega un hombre de Dios, lleno del poder de Dios, hace una oración por ti, el Espíritu de Dios desciende sobre ti y desaparece ese dolor. Empieza la karma, la paz, la tranquilidad, el regocijo en tu vida, en medio de la adversidad bendito sea el nombre de Jesús yo siempre he dicho que muchas veces ¿verdad? uno camina por el mundo y no se da cuenta de que simplemente con abrir los ojos Dios nos está hablando en cada momento con cada cosa creada Dios nos está hablando en cada momento y ¿verdad? muchas de las veces que compartí con familiares un tío mío pescador, ¿verdad?, que tenía bote, salíamos a la mar a pescar, con unas mentalidades muy diferentes, ¿verdad?, a las que tenemos hoy, pero aprendí muchas cosas, aprendí la grandeza de Dios, y un día estaba sentado, y de la nada me vino un pensamiento, ¿verdad?, esa nada, como le llamamos nosotros, el Espíritu de Dios, hablándote y dándote mensajes y yo no me había dado cuenta en tanto tiempo ¿verdad? viendo tantos botes, viendo tantas cosas viendo veleros que era lo que Dios quería hablarme hasta que el Espíritu Santo pegó a rega bien y enseñarme y se encargó de enseñarme y yo veía aquellos veleros con aquellas velas grandes que iban mar adentro y Dios lo que me quería enseñar era que como capitán de esa barca, oiga, van a levantarse tormentas, van a levantarse adversidades y tú no tienes control sobre el mar ni sobre los vientos. Pero sí tienes el control de tu embarcación y simplemente con cambiar la dirección de tus velas vas a evitar la tormenta. La tormenta siempre va a estar ahí porque el único que tiene poder y autoridad para detener los vientos, los mares, se llama Jesús. Pero tú tienes la capacidad de cambiar las velas de tu barco para no chocar contra esa adversidad. Y eso es lo que Dios te está llamando en este momento. A que descanses, a que deposites tu confianza en Dios y cambies las velas de tu barca en este momento. Y confíes totalmente en Dios. La adversidad va a estar ahí. Los problemas van a estar ahí. Pero Dios me va a enseñar a caminar entre medio de ellos. Sin tener una consecuencia. Y eso es lo que Dios te está llamando en este momento. Yo no sé cuál es tu problema. Yo no sé cuál es tu adversidad. Pero yo sé que hay desánimo en tu vida. Yo sé que hay preocupación en tu vida. Como lo había en Simón Pedro. Había salido, como todos los días, a una pesca para el sustento de su familia. Y regresa con las redes vacías, sin nada que darle a su familia. Tenía que haber la preocupación. Tenía que haber desánimo. Pero llegó Jesús a su vida. Y vino a cambiarlo todo. Y cuando leemos la palabra... Claramente nos deja saber de que no confiaba en ese hombre cuando declara, pero si yo he estado toda la noche y no he pescado nada. Y tú me dices ahora que vaya a mar adentro y eche las reza. Mi alma alaba a Dios. ¿Usted sabe cuántos de nosotros, antes de conocer a Dios, hemos estado en situaciones difíciles? Y hacemos la misma pregunta o decimos la misma respuesta. Y tú me hablas de Dios cuando yo estoy pasando en esta situación y yo no he visto que ha hecho nada. Mi alma alaba a Dios. Y la pregunta es, ¿le has dado la oportunidad a Dios para que haga algo en tu vida? ¿Ha abierto tu corazón a Dios a darle la oportunidad para que Él interrumpa en tu vida, para que Él transforme tu vida, para que Él muestre su poder y su gloria en medio de tu adversidad, en medio de tu situación, Él pueda mostrar su poder. Mi alma alaba a Dios. Bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mire, muchas veces nuestras palabras expresan la ausencia de confianza en Dios. Hay veces que nosotros decimos algunas simples palabras. Y estamos depositando y mostrando claramente. La ausencia de confianza en Dios. Cuando yo voy a Lucas capítulo 5 verso 4 y verso 5. El verso 4 dice. Cuando terminó de hablar dijo a Simón. Boga mar adentro. Y echa vuestras reces para pescar. Oiga bien, le está diciendo a Simón Pedro que acababa de llegar sin un solo pescado. Que echara las reces. Que fuera mar adentro. Algo que para Simón como pescador era ilógico. Es que las cosas de Dios son inefables. Las cosas de Dios son incomprensibles. Va en contra de lo que es natural contra nosotros. Mi alma alaba al Señor. Mire, cuando yo me estaba muriendo, la ciencia decía que me iba a morir, que no podían hacer nada por mí. Lo natural del hombre, pero hubo uno que dijo, no sabes qué, ahora voy a entrar yo, ahora voy a demostrarte yo quién soy yo. Yo te voy a demostrar mi poder, mi autoridad, porque yo voy en contra de todos los pronósticos humanos, en contra de todo lo lógico. En todo, oiga, que lo que el hombre diga que no se puede, ahí es donde empieza Dios. Dios empieza a trabajar cuando el ser humano termina. Cuando lo que es natural para uno, oye, o comprendible para uno, es incomprendible. Cuando Dios lo va a hacer. Mi alma alaba al Señor. Fíjese la, pregunta, la respuesta que le da Simón Pedro en el verso 5. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Oiga, declarando con estas palabras, la ausencia de confianza en Dios, en Jesús. ¿Cuántos de nosotros en medio de la prueba, en medio de la adversidad, cuando no vemos la situación resolverse en el momento empezamos a desconfiar de Dios empezamos a desanimarnos mi alma alaba al Señor bendito el nombre de Jesús mire debemos tener en cuenta número uno el panorama de esta situación nosotros debemos tener en cuenta ¿sabe qué? que Pedro había crecido a la orilla del lago Gemesame llamado también el mar de Galilea que se hizo pescador y conocía bien este mar, este lago pues había nacido ahí, lo conocía de la A a la Z sabía dónde estaban los, pesques, los peces y a qué hora venían los peces y a qué hora no estaban los peces mi alma alaba al Señor. Mire, mi alma te alaba a Dios. Declara el que estuvieron pescando toda la noche y no tenían nada. Mi alma alaba a Dios. Mire, como cualquiera de nosotros, yo quiero que usted ponga esto en su mente. Como cualquiera de nosotros, Pedro pudo haber pensado, Muchas cosas, como por ejemplo, él es carpintero y yo soy pescador de toda la vida. Realmente yo soy quien sabe a qué hora se pesca. Y entonces viene este a decirme a mí que vamos a pescar a esta hora. Cuando él declara toda la noche, ¿sabe por qué? Porque Simón Pedro sabía que como pescador los peces se acercaban a, la, a los barcos de noche, no de día. Pues humanamente él dice, y viene este que es un carpintero simplemente, a decirme a mí a qué hora yo voy a pescar. Aplique esto a su vida. A veces vienen hombres de Dios a hablarle a usted. Y su primer pensamiento es, ahí viene otro cristiano a hablarme de Dios sin saber por lo que yo estoy pasando. Si el que sabe lo que estoy pasando soy yo y el que sabe cómo salir de esto soy yo. Mi alma alaba a Dios y no le damos la oportunidad a Dios. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Oye, él declaró que estaban agotados. Para intentarlo de nuevo. Para volver otra vez al mar. Recuerde que la palabra dice que cuando Jesús llegó. Estaban ellos lavando sus reces. Después de aquella noche. Haber estado toda la noche. Cansado. Buscando. Peces. Bendito sea. El nombre poderoso. De nuestro Señor Jesucristo. Pero había una gran diferencia. Y aquí es que yo quiero que usted. Enfoque su pensamiento, su corazón. Había una gran diferencia. Primero lo estaba diciendo Simón Pedro, un pescador que había nacido, que conocía las aguas, que conocía la hora a la, los, a la que los peces venían y podían ser agarrados. Pero había una gran diferencia en este momento. ¿Y sabe cuál era? Que nosotros tenemos que primero que nada pensar, Simón es el pescador, es el que conoce y como este hombre viene a decirme que vamos a ir adentro, que tiremos las reces, cuando es el mismo barco, es el mismo mar, son los mismos peces, son los mismos pescadores, nada va a suceder, pero se estaba equivocando. Había una gran diferencia, sí, eran los mismos pescadores, eran los mismos barcos, eran las mismas redes, eran los mismos peces, era el mismo mar. Pero había una gran diferencia, lo decía el Todopoderoso, aquel que abrió los mares, aquel que sanaba enfermos, aquel que devolvía la vista a los ciegos, aquel que libertaba a los endemoniados. Aquel que pagó en la cruz del Calvario por ti y por mí, era el que estaba hablando, el Dios todopoderoso, creador de cielo y tierra, de lo visible en lo invisible. Mi alma alaba al Señor. Esa era la única diferencia. Es que cuando tú estás en un problema, cuando estás en una situación, hay hombres humanos que te dan consejos, hay personas que quieren ayudarte. Y nada sucede. Pero cuando lo dice el Dios Todopoderoso, hay un cambio en tu vida. Hay un cambio, una transformación total. Porque lo está diciendo el Dios Todopoderoso, el Rey de Reyes, el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Todo está en sus manos. Aquel que dijo, hágase la luz y la luz fue hecha. Esa es la gran diferencia de depositar tu confianza en Dios. Yo pasé muchos sucesos en mi vida en medio de mi enfermedad y hoy puedo decirle al mundo y gozarme con certeza de que la mejor decisión de mi vida ha sido poner mi confianza en Dios. Y sigo teniendo situaciones en la vida, pero la gloria de Dios se sigue manifestando. ¿Sabe por qué? Porque su palabra dice que la voluntad de Dios nunca me llevará donde su gracia no me pueda cubrir. él no me va a llevar donde no me pueda guardar, donde Él me pueda proteger, donde Él me pueda bendecir. Pero lógicamente para la que bendición llegue a mi vida, para yo conocer el amor de Dios, para yo conocer el poder de Dios, la gloria de Dios, tiene que haber situaciones adversas en mi vida. Mi alma, alaba al Señor, para que yo aprenda a depender totalmente de Dios. No de lo que yo puedo hacer. Pedro dependía de lo que él conocía como pescador. Pedro decía, ah, yo soy el que sé. Y Dios tuvo que permitir una situación para demostrarle a él que él no dependía de sus manos, sino dependía de Dios. Del poder de Dios. Pero tuvo que mostrarle una adversidad. Tuvo que dejarlo que él saliera a los mares a buscarle el sustento de su familia y llegar llegara des desanimado, desilusionado, destruido para poder Dios mostrarle su gloria. Mi alma alaba al Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Mire, en estos momentos es donde nuestra fe es probada en medio de la adversidad, en medio de la situación, es donde nosotros probamos nuestra fe. Yo tengo un refrán que dice, el verdadero desafío prueba la calidad de mi creencia y le revela al mundo quién nosotros somos de verdad. O sea, la prueba en mi vida, el verdadero desafío, prueba la calidad de lo que yo creo en Dios, de cuánto yo creo en Dios, y le revelo con mi testimonio y al mundo, bendito sea el nombre de Jesús. ¿Ah? ¿Quién soy yo? En los brazos de Dios. Porque yo puedo hablar de Dios muy bonito, pero cuando llega la adversidad, cuando llega los problemas y la situación, soy como cualquier gentil, como cualquier persona que no ha conocido a Dios. Llenándome de preocupaciones y situaciones. Y entonces, ¿a qué Dios le servimos? Porque el que yo le sirvo me da paz. En todo momento. Yo dependo totalmente de él. Llega la enfermedad, dependo totalmente de... Llega la adversidad, dependo totalmente de Dios. Llega la escasez, dependo totalmente de Dios. Mi alma alaba al Señor. Mire, esas cosas que tenemos que hablar. ¿Sabes por qué? Porque es que el testimonio de, de nosotros hablan en del amor de Dios, del poder de Dios, de la cobertura de Dios, de lo que significa descansar en las manos de Dios si usted no testifica lo que Dios hace, por pequeño usted crea que sea, mire, el mundo no va a saber cuán grande y poderoso es Dios. Mire, en este momento donde estamos viviendo el mundo entero, esta pandemia, esta situación, oiga, las situaciones económicas de cada persona se han trancado, se ven limitadas, y fíjese que en medio de esta pandemia, es donde Dios me ha bendecido más grandemente. Es donde más paz me ha dado en mi vida. Donde más yo confío y camino tranquilo conforme a la voluntad de Dios. Ahora mismo, acabamos de tener un accidente, vamos a ser operados y vamos a estar sin trabajar. Oiga, los vilas hay que pagarlo. Las deudas no esperan. Nosotros vivimos en una casa rentada, si yo no pago me tiran a la calle. Y en este momento mucha gente estarían como los locos. Ay, dónde va a sacar para pagar la renta? Y son bastante dinero, ¿no? Dos, dos, tres pesos. ¿De dónde va a pagar para pagar los talleres? ¿De dónde va a sacar si ahora ya lleva desde el día cuatro llevamos para dos meses sin trabajar? Y usted sabe qué? Que Dios se encargó Dios tenía todo predestinado Preparado para que yo tuviera paz En medio de la adversidad Yo tenía unos vehículos En Puerto Rico Unos vehículos de carrera Estaban guardados allí años Y fueron los únicos Que Dios protegió para que en medio de aquella adversidad Donde me robaron mis propios familiares Oiga, no se los pudieran robar. Y yo recuerdo que todos mis amigos, todos, hasta mis familiares me decían, ¿por qué tú no acabas de vender eso? Ponle un se vende, ¿para qué tú quieres eso dañándose allí? Y yo me reía. Y yo me reía. Y siempre estaban protestando por las cosas mías. Porque sí, hermano, todo el mundo quiere hacer el fiesta con lo, con lo que no es de ellos. Pero es que no entienden cómo Dios camina. Yo dije, ¿sabe qué? Yo no se lo debo a nadie, no me molesta. Así que, ¿y sabe qué, hermano? De la nada, aquellos carros no estaban posteados, aquel carro no estaba con, ni con un de se vende en ningún sitio. Y pasó un hombre que llevaba mucho tiempo pasando por allí y decía, wow, si me vendieran esa guaguita. Si me vendieran esa guaguita. Y se lo digo porque me lo confesó él mismo, fue el que me lo dijo. Me dijo, voy a parar es que no es al tiempo mío, no es al tiempo suyo, es al tiempo de Dios. Y aquel hombre compró aquella guagua. Y con ese dinero Dios puso en orden las finanzas de mi casa. Para que en este momento donde yo he estado sin trabajar pueda pagar mis viles. Entonces para que usted entienda que Dios no piensa ni obra como nosotros pensamos ni obramos. Lo que usted no le da valor, Dios sí le da valor. Porque Dios tiene un plan con cada cosa que usted tiene, con cada cosa que le ha permitido obtener. Mi alma alaba al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Dios sabía que, oiga, voy a venderle esa agua, ese dinero va a llegar y mi siervo va a estar en paz y tranquilidad en medio de la operación, en medio de la adversidad, porque nada le va a preocupar. Mire la diferencia de lo que es servirle a Dios. ¿Mm? Bendito el nombre de Jesús. Y así ha sucedido en muchas ocasiones. Dios tiene todo preparado para cuando la adversidad llegue, ya esté todo bajo control. Pero yo tengo que depositar toda mi confianza en Dios. Yo tengo que entender que aquí nada se mueve si no es por la voluntad de Dios. Yo siempre he dicho, mire, tenemos que nosotros hacer caso a lo que algunos pues, doctores nos dicen. Pero no ponga su confianza total en los doctores, póngala en las manos de Dios. Porque va a llegar el momento donde el doctor le va a decir, no puedo hacer nada por ti, como hizo conmigo. Y si usted no tiene su confianza en Dios, usted va a fallecer, usted va a perder. Bendito sea el nombre de Jesús. Hoy la gente deposita todo en el hombre. La misma Biblia dice, maldito el hombre que confía en otro. Mas sin embargo, usted es testigo del poder de Dios. De lo que Dios ha hecho en mi vida. Y sigue confiando más en la ciencia y en la medicina que en Dios. Pues entonces usted está tomando su decisión, hermano. Yo no puedo hacer nada. usted quiere hundirse, pues húndase usted. Mi alma alaba al Señor. Personas que han estado conmigo en el ministerio, con Dios. Han visto lo que, el proceso que yo pasé. Han visto las liberaciones que se han hecho en el nombre de Jesús. Y aún así deciden llevar una vida diferente a la que Dios ha llamado. Yo no puedo hacer nada por usted. La decisión la toma usted, hermano. Usted es el que tiene la autoridad para poner toda su confianza en Dios o no. Mire, cuando yo quiero dejar alguna situación adversa a mi vida, lo único que tengo es que depositar toda mi confianza en Dios. Las excusas satisfacen al que la da, no el que la recibe. Bendito sea el nombre de Jesús. Mi alma alaba a Dios. Mire, Simón Pedro estaba pasando por un tiempo complicado y estaba desanimado, desanimado. Un tiempo de trabajo difícil y sin resultado. ¿Sabe por qué? Porque después de toda la noche no llevaba pescado a su casa, no llevaba comida, sustento a su hogar. En ese momento, oiga bien, llega Jesús. ¿Y sabe qué sucede, hermano? Que algunas veces Dios permite que nosotros No confiemos en nuestras capacidades. O sea que fracasemos por nuestras propias capacidades. Por nuestros propios esfuerzos. Por lo que nosotros sabemos hacer. Que fracasemos creyendo que lo sabemos todo. Mi alma alaba a Dios. Para él poder mostrarnos su poder. Eso fue lo que permitió Dios. Con esta enseñanza. Dios permitió que. Simón Pedro fracasara en sus capacidades como pescador para Dios poder mostrar su poder y su gloria pero Dios entró en lo que Simón Pedro era un experto para que no hubiera margen de duda yo soy el que sé, yo soy el pescador, yo nací en este río aquí aquí al lado yo conozco a qué hora salen los peces, yo conozco todo sobre esto aquí nadie se ve más que yo pues Dios tuvo que entrar a su territorio, a lo que supuestamente él era el mejor, para demostrarle que él no era el mejor, que el mejor era Dios. Que él dependía totalmente de Dios. Y que Dios lo iba a hacer cuando era imposible hacerlo. De madrugada, cuando los peces no están, yo te voy a demostrar que voy a llenar estas reces hasta donde sobreabunden. Para que tú entiendas que depende totalmente de mí. Es que Dios nos mete en unas situaciones, nos permite a nosotros entrar en unos procesos, en unas situaciones que solamente Él nos puede sacar. Pero es para mostrar su gloria. Mira hermano, la situación que tú estás viviendo en este momento, hermano hermana querida, yo quiero que tú entiendas que es para la gloria de Dios. Ese es tu testimonio. Porque es que un hombre de Dios no puede hablar si no tiene Testimonio, Si no tiene nada que decir Yo no puedo decir Esto que está aquí es real Si Dios no me lo hubiera permitido vivir a mí Porque yo soy testigo fiel del poder de Dios No es lo mismo yo decirte La Biblia dice que el Señor echó un fuera un demonio sí, perfecto, gloria a Dios Pero tú eres testigo de eso Tú lo viste Tú estuviste ahí Tú puedes dar testimonio de que eso es real Pedro Pablo Mateo Lucas sí, fueron testigos y lo plasmaron en la palabra de Dios para nosotros para que nosotros pudiéramos entender el poder de Dios para que nosotros pudiéramos entender que el poder de Dios está accesible a cada uno de nosotros como estuvo accesible a ellos pero sabe que hermano ni Pedro ni Pablo ni Mateo ni Lucas nada ninguno de ellos puede hacer nada por nosotros en este momento ellos fueron hombres grandes hombres en el momento de Dios, como usted lo va a hacer si se pone en las manos de Dios. Pero el verdadero poderoso se llama Jesús. Se llama Dios. El Rey de Reyes. El Señor de Señores. Alfa y Omega. Hoy la gente se vuelve loco hablando de Pedro, Mateo, Omar Lucas. Nadie puede hacer, ninguno de ellos hace nada por usted porque ya ellos están, miren, en otro lado. Ya ellos hicieron su parte. Ahora nos toca a nosotros hacer la parte y es de empezar a confiar en totalmente en Dios, depositar nuestra confianza en Dios para que Dios nos use como los usó a ellos, para que nosotros podamos decir, eso es real, porque yo estuve ahí y lo vi. Bendito sea el nombre de Jesús. O sea, que la situación adversa de tu vida es la gloria manifestada de Dios al mundo, porque tú eres el testigo del poder de Dios. Así no sientas vergüenza por lo que estás pasando. declárale al mundo de dónde Dios te sacó, ¿Dónde tú te encontrabas? ¿Y quién eres ahora? No importa si eres alcohólico, si eres prostituta, si eres homosexual, si eres lesbiana. Si tienes algún vicio en tu vida. Eso es la gloria de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios vino a buscar lo que estaba perdido. Lo más vil, lo más despreciado para demostrarle su poder al mundo. Para demostrarle su amor al mundo. No si estas vergüenza de donde te encuentras en este momento... Solo deposita tu confianza en Dios y dile, Señor, aquí estoy. Sácame de aquí para poder decirle al mundo cuán grande tú eres. Mi alma alaba a Dios. Oiga, Jesús tuvo que dejar que las capacidades de Simón Pedro fueran un fracaso para poder demostrar su poder y su gloria. Hay veces que Dios nos deja a nosotros que fracasemos totalmente, quedemos en el piso para Él venir a levantarnos y demostrar su poder y su gloria. Bendito el nombre de Jesús. Mire, en tiempos como estos es donde debemos acercarnos al Señor y fortalecernos en su poder. Y lo mejor que puedes hacer es creer en cada una de sus promesas. Cuando llegan estos momentos de adversidad, hermano, acércate a Dios. Y creer en sus promesas. Bendito el nombre de Jesús. Usted sabe que cuando vamos y leemos el libro de Lucas, capítulo 5, verso 5. Dice... Respondiendo Simón, le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red. Fíjese que la primera la primer palabra de, de Simón Pedro es negativa. Dice que toda la noche habían estado pescando. Y no había sucedido nada, o sea, estaba desanimado. Esa negatividad llegaba por el desánimo. O sea que en medio de la prueba hay lo que se llama un desánimo en nuestra vida. En medio de la enfermedad hay un desánimo. Para que nosotros no nos acerquemos a Dios. Pero fíjese. Que a través de la palabra. Activamos nosotros la fe. Porque Simón dijo, pues maestro, repito, y nada hemos pescado, mas en tu palabra, echaré la red. Bueno, yo reconozco que por mí no pude hacer nada. Pero ahora, vamos a ver qué tú vas a hacer. Yo voy a declarar en tu palabra, yo voy a echar la red. Mi alma alaba al Señor. ¿Y qué sucede? ¿Qué sucede? Y dice, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces en su red que se rompía. Entonces hicieron señales a los compañeros que estaban en otra barca para que viniesen a ayudarle. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Oiga bien, primero le había declarado el desánimo que sentía. Señor, pero si ya yo he venido toda la noche y mire nada. Pero dice, confiando, pues yo voy a echarla en tu palabra. ¿Y qué sucede? Que todo aquello adverso, fíjese, que Simón como pescador sabía que de noche era que se pescaba, por eso dice la palabra, y después de haber estado toda la noche vinieron sin peces. Por la mañana estaban declarando que estaban levando las la reces. O sea, que cuando Jesús llegó era de madrugada. Era de día. Era ilógico que los peces pegaran. Estaba rompiendo con todo lo lógico. Es que así es que trabaja Dios. Dios trabaja con todo lo que es lógico. Él va en contra de todo eso. Lo que para el hombre es algo común. Oiga, Dios lo transforma. Cuando el hombre dice. Voy a morir. Porque no hay medicamento, no hay nada que hacer. Ahí Dios está en una esquina, mire, sentadito, esperando a que tú, oiga, lo clames. A que tú le digas, Señor, tu palabra dice que tú libertabas, que tú sanabas, que tú restaurabas. Aquí estoy yo. El hombre dice que no puede hacer nada, pero tú lo puedes hacer. Y yo confío totalmente en ti. Y ahí es donde Dios empieza a moverse porque Dios se mueve por medio de la fe en nosotros bendito el nombre de Jesús pero entonces nos hacemos una pregunta porque cada persona tiene un concepto diferente de lo que es la fe la fe y el creer no es lo mismo mi alma alaba al Señor y para eso tenemos que ir a la palabra de Dios en el libro de Hebreo capítulo 11 capítulo y verso 1 ¿verdad? Hebreos 11 1 Nos dice y nos declara que es la fe Y lo vamos a leer Porque yo siempre he dicho que No es lo que el pastor diga Es lo que la boca de Dios dice y la palabra de Dios dice y estipula que es así Y dice así la palabra de Dios Después La fe La certeza de lo que se espera La convicción de lo que no se ve mi alma alaba a Dios. O sea. Que la fe es la certeza de lo que se espera. Entre comillas. Para que lo pueda entender. Futuro. Mi alma alaba a Dios. Y la convicción de lo que no se ve. El presente. La fe es. Básicamente. Futuro. Y presente. Mi alma alaba a Dios. Me parece que mucha gente no lo han entendido todavía. Y vuelvo y repito. La fe es la certeza de lo que se espera. ¿Qué es lo que se espera? Que en un futuro suceda la cosa. Pues significa que el futuro. La convicción de lo que no se ve. Yo espero que suceda ahora. Aunque no lo esté viendo. Pues el presente es lo que yo quiero que me suceda. Cuando yo le declaro a Dios, Señor, brega con mi situación, te necesito en este momento. Obra y lo estoy, estoy activando el poder de Dios para poder recibir lo que yo quiero para un futuro. Pero lo quiero en este momento, en el presente. Mi alma alaba a Dios, gloria al que vive y reina. Mire, usted tiene que entender hermano que la fe... Nos lleva a vivir de manera diferente. Cuando yo vivo en fe, vivo de una manera totalmente diferente. ¿Sabe por qué? Porque la fe me enseña a mirar hacia el futuro con esperanza. Bendito sea el nombre de Dios. La fe me hace mirar hacia un futuro con esperanzas. No importa lo que esté pasando. Como dije ahorita en mi testimonio. Estaba la situación de que iban a venir los biles, me tengo que operar, voy a estar muchos más meses sin trabajar, sin hacer nada. Pero yo tengo una esperanza en un futuro depositada en la confianza en mi Señor Jesucristo. Mi alma alaba a Dios. ¿Por qué? Porque Él hace lo que Él tenga que hacer. Pero a mí me toca hacer lo que a mí me toca hacer. Dios va a hacer su parte y yo tengo que hacer la mía. Mi alma alaba a Dios. Y mi parte es confiar totalmente en Dios. Confiar que a mí nada me falta porque Dios es el que me sustenta. Confiar y entender que si el mismo Jesús dijo, cuando uno de los discípulos le dijo, te voy a acompañar donde quiera que tú vayas. Y aquel discípulo le dijo, aquel el Señor le dijo a aquel discípulo, la zorra tienen donde recostar su cabeza, pero el hijo del hombre no. Mi alma la va a Dios. De esa misma manera debe estar nuestra vida con una confianza totalmente en Dios. Así que yo te pido que desfodite en este momento tu confianza totalmente en Dios. ¿Sabes qué? La fe es un factor que promueve la acción sobrenatural de Dios. Y nos permite no solo ver su poder, sino ser protagonista de sus milagros. Mi alma alaba a Dios. Casi nada. ¿eh? Sonríe si puede. Oye bien lo que te estoy diciendo. La fe, para que lo puedas entender, es lo que activa la acción sobrenatural de Dios en nuestra vida. Es lo que hace que Dios se mueva a nuestro favor. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo. Y nos permite ver su poder y ser protagonista de eso. No es solo decir que Dios lo hizo, es decir que yo estoy vivo porque soy parte del poder de Dios. Porque yo soy protagonista, yo soy el actor en medio de esta situación que Dios usó para glorificar su nombre. No sé si me estás entendiendo. Ese es el poder de la fe. El poder que hace que lo sobrenatural de Dios se mueva hacia ti. Para que tú puedas ser un actor viviente. O sea, no, yo no lo digo porque lo dice Pablo. Yo no lo digo porque lo dice Simón. Yo no lo digo porque lo dice Pedro. Yo lo digo porque yo lo viví. Porque yo soy el testigo de Dios aquí en la tierra. Mi alma alaba al Señor. Yo te puedo decir lo sobrenatural del poder de Dios. Porque yo soy el actor principal, porque Dios hizo el milagro en mi vida. Porque es real, no porque la Biblia lo dice, porque yo doy fe y testimonio de que eso es así. Porque todo aquel que sabe de dónde estaba yo, dónde me encontraba yo, en la situación que me encontraba yo, y como me ven ahora dice, wow, la gloria de Dios. Yo estaba muerto y Dios me dio vida. Yo soy testigo del poder de Dios. Pero ese poder se activó por medio de la fe. La fe fue la que hizo que la acción sobrenatural de Dios se derramara sobre mi vida. Bendito el nombre de Jesús. Yo soy como Mateo, Pablo, Lucas, protagonista de los milagros de Dios. Y diría un poco más, porque ellos lo vieron, pero yo lo recibí. Yo recibí el milagro de Dios en mi vida. Bendito el nombre de Jesús. La fe es la que nos hace avanzar. Aunque se levante la tormenta, hermano, nosotros seguimos adelante. Porque la fe es la que me hace avanzar en mi vida. No importa lo malo que esté la situación, no importa lo que esté sucediendo, no importa cuál sea la situación, yo sigo avanzando día a día. Bendito el nombre de Jesús. ¿sabe por qué? porque confiamos que Jesús nos dará la victoria por eso podemos avanzar día a día porque en Jesús no hay pérdida no hay derrota hay victoria mi alma alaba al Señor ¿sabe que en el verso 9, 10 y 11 dice porque por la pesca que habían hecho el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Por ese milagro poderoso que había ocurrido. Asimismo, de Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, oiga bien, no temas, desde ahora serás pescador de hombre. Y cuando trajeron a tierra las barcas, Dejándolo todo, le siguieron. Oiga, es que Dios vino a cambiar su vida. Él viene a cambiarlo todo. Pero tú tienes que tener la fortaleza para tomar la decisión de dejarlo todo como hizo Simón. Simón lo dejó todo para convertirse en pescadores de hombres. Es que el plan de Dios ya estaba trazado. Cuando Dios interrumpe en tu vida, tú tienes que estar dispuesto a dejarlo todo y confiar en Dios. Hoy Dios quiere interrumpir en tu vida, quiere transformarte, quiere mostrarte los milagros que quiere hacer a través de ti. Pero tú tienes que tomar la decisión. Dios es un caballero, toca y dice la palabra que si tú abres Él entra. Pero si no, Él no va a entrar. Hay veces que nosotros queremos dejar situaciones adversas en nuestra vida y no suceden ¿sabe por qué? porque no le damos la oportunidad a Dios porque no confiamos totalmente en Dios pero quiero decir que si hoy estás vivo es porque Dios tiene un plan contigo si hoy estás viva es porque Dios tiene un plan contigo es porque Dios quiere glorificar su nombre a través de ti y lo único que te pide es que deposites tu confianza en Dios. Yo lo hice y no me arrepiento. Como siempre le digo a las personas, yo te ofrezco a Dios. Pruébalo. Dale una oportunidad a Dios, pruébalo. Si no te gusta, me lo devuelve. Yo lo recibo con los brazos abiertos. Pero créemelo. Él cumple lo que promete. Y él ha prometido, ¿sabes qué? Darte paz, templanza, salud, felicidad, regocijo. Él ha prometido cambiar lo malo por lo bueno. Tú nada tienes que hacer. Yo quiero que tú entiendas algo, que la parte difícil le toca a Dios. La Biblia dice que Dios va a ser una parte y a ti te toca ser una parte. Pero fíjese cuán grande es el amor de Dios para cada uno de nosotros. Que Dios hace su parte y nos ayuda a nosotros con la de nosotros. Así que nada tienes que perder. Pruébalo, si no te gustan me lo devuelve. Y este es el momento que Dios ha escogido para ti. Si tú quieres depositar toda tu confianza en Dios. Si hoy tú quieres salir del lago cenagoso donde te encuentras. Para dar oportunidad que la gloria de Dios sea manifestada. Muy sencillo. No tienes que ir a cuatro paredes. No tienes que ir a una iglesia. No tienes que ir a donde un cura a confesarte nada. Tienes que abrir tu corazón. Dios no está en ninguna iglesia. Dios está en tu corazón. Tan pronto tú abras tu corazón, está ahí. Las religiones encapsulan a Dios. Todo el mundo dice que tiene a Dios en su iglesia. Pero realmente Dios está en todo lugar. ¿Por qué? Porque es omnipotente, porque es omnipresente. Las iglesias, los pastores, estamos para fortalecer, para guiar, pero no para encarcelar, no para decir que aquí está Dios en más ningún lado está, no. Dios está donde tú abras tu corazón. Y este es el momento que Dios está escogiendo para ti. No importa dónde te encuentres. Tal vez estás en una playa, en una barra. No sé dónde estás. En un hospital. En tu casa. No sé dónde estás. Pero déjame decirte que Dios va a llegar ahí. Y lo único que tiene que repetir conmigo es estas palabras. Señor, en este momento, he entendido que nada ha sucedido en mi vida porque yo no lo he permitido Porque yo no he puesto Mi confianza en ti Pero hoy he oído a tu siervo Declarar los milagros Y prodigios que tú has hecho en su vida Y yo quiero Señor Ser merecedor De ellos también Yo quiero que tu gloria sea manifestada A través de mí que me, yo pueda decirle al mundo que tú eres real que yo pueda decirle al mundo de dónde tú me has sacado Jehová por eso te pido en este momento que me perdones perdóname por todos los pecados que he cometido a conciencia o inconscientemente he oído que tu siervo predica y cita la palabra diciendo que tu palabra dice que si yo declaro con mi boca que tú eres mi salvador yo sería salvo y ahora mismo estoy declarando con mi boca que tú eres mi salvador he oído que tu palabra dice que si creyera en mi corazón que te levantaste dentro de entre los muertos yo sería salvo y ahora mismo yo creo dentro de mi corazón que tú sí te has levantado de entre los muertos. Por eso te pido. Que vengas a mí ahora. Espíritu Santo de Dios. Visítame. Tómame en tus brazos. Pero sobre todo. Escríbeme en el libro de la vida. Y no permitas que me aparte. Nunca más de ti. Amén. Padre en el nombre de Jesús. Yo te presento cada una de estas almas alrededor del mundo. Que en este momento. Te han recibido como su único y exclusivo Salvador, Jehová. Yo te pido que te allegues a ellos en este momento. Que tu Espíritu Santo los tome en tus brazos, Jehová. Que tú los limpies con tu sangre ahora mismo, Jehová. Límpialos completamente, Señor. Llénalos de tu gracia, de tu amor, de tu poder, de tu misericordia, Jehová. Envía ahora mismo un vallado de ángeles ministradores con sus espadas desenvainadas a favor de cada uno de ellos. Que los libren de cada acechanza del maligno en este momento, Jehová. Y te pido sobre todo, Señor, un regalo del cielo en este momento sobre cada uno de ellos. Padre, deposita un regalo del cielo sobre cada uno de ellos como confirmación, Jehová, que tú lo recibes en este momento. Te lo pido en el nombre poderoso de tu Hijo, amado Jesús. Que en nombre, sobre todo nombre, y en el que se doblará toda rodilla, en el nombre poderoso de Jesús, amén y amén, que Dios les bendiga.